0: Hej Maria, hej Guro. Vet du varför skola önskar var ett svar? Eh, uh, nej, det vet jag inte. För den är helt
1: avslappnad. Du hörer på ordskiftet, ett språkprogram på studentradion i Bergen, i Bergen.
2: Da stemmer du høyre på ordskiftet här på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnar Stotter Svedal, och jeg har med mig Guru Vågan. Hallo! Guru, i dag fikk du si ditt egen navn, og det er bare fordi det er bare du og jeg som er her. Ja! Men da
0: var det ikke så veldig lenge, for hva er det som ska ske i dag? Vi får gäst Vi ska ha eh, fonologi-spesial sending, og da har vi fått med oss eh, professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Gjert Kristoffersen, som da er fonolog. Ja, vi skal innom ting som tjukk el,
2: og en liten tur innom eh, s-lydene, selv vi, om vi har snakket om det før, men vi skal snakke
0: om en litt, en litt annen side av det i dag. Ja, det skal vi. Vi skal også innom eh, det som kalles palatala, som vi har snakket om før, men nå på en litt annen måte. Og i tillegg så skal vi en liten tur til Sverige.
2: Nu har vi fått med oss en gäst här i studio. Välkommen till oss, Gert Kristoffersen, professor i nordisk språkvetenskap. Tack ska du ha. Eh, mig har inviterat jag för vi har lust till att snacka om fonologi. Och då är det ju intressant att veta vem är du?
1: Är professor i nordisk språkvetenskap, som du sa. <laughs> Och eh, när jag ska presentera mig i namnet så säger att jag är fonolog. Och då var väl frågsmålet kanske egentligen var fonolog eller drivmer var fonologia? Og fonologi, det er studiet av lydstrukturen i språket. Det er kanskje ikke noen som tenker på at, at språket ikke består av tilfellig lyd, men at det faktisk er en struktur og et system i det. Alle vet av forskjellen på vokaler og konsonanter. Og noen har kanskje tenkt over at, at ulike språk har ulike vokaler. For eksempel så har de som har lært engelsk i løpet av livet, og det er ganske mange av oss, kanskje oppdaget at engelsk ikke har vokalene y og ø som norskar så finns det andre også samme konsonanter
2: Så det er nettopp dette her du er ekspert i da?
1: Det er vel det da, ja, <laughs> ja.
2: Eh, Men eh, hva er det du driver med til, til daglig?
1: Det er det som i eh, en underavdeling av fonologi, eller undergren som eh, kalles prosodi og som er studiet av de større enhedene i, eh, i eh, fonologin altså enheder som som omfatter mer enn en enkel vokal eller en enkel konsonant. Sånn som stavelser, for eksempel. Det er ju en grupp av eh, det vi kaller segmenter, altså vokaler og konsonanter. Og eh, trykk er noe som stavelser har. Ikke vokaler og konsonanter, så jeg er interessert i trykk. For eksempel forskjellen mellom trykkplassering i eh, Trøndelag og Østlandet, fabrikk mot fabrikk, og så har vi norsk noe som er veldig sjeldent i Europa, nemlig at vi bruker ordmelodi til å skille betydning. Vi en spør folk ut på gada, det kan dere forsøke en gang, hva som er forskjellen på bønder og bønder, eller tanken og tanken, så vil folk veldig ofte stoppe litt opp, nøle, tenke og veldig mange vil til slutt komme med at kanske det har noe med trykk å gjøre. Men det har det ikke. Det har rett og slett med forskjellige melodier over den samme rekka eller strengen av konsonanter og vokaler. Uh, vil du ha, skal jeg forklare det med et eksempel? Ja, gjennom det. Ja. Uh, da tar jeg tre stavelsesord. Uh, I min dialekt så er det såkalt minimalt par, det er de samme vokalene og konsonantene, men melodiene er forskjellige. Og levende det betyr noe som lever, ikke sant? Levende, det er bråkstøy. Levende, levende, hører det er...
2: Det er samme trykk, men det er ulik melodi. Ja,
1: det er trykk på første stavelse, det er den som er mest uh, hørbar, for å si det sånn. Men på, i levende så har vi en relativt høy tone, levende, men i levende så begynner vi mye lavere. Og det er veldig anminnelig i østasia Store deler av Afrika, men veldig sjelden til Europa, håpe at det er norsk og svensk, litauisk, serbisk og kroatisk, og noen dialekter i Tyskland og Nederland og Belgia.
0: Det finns jo mange andre veier å gå når man skal studere språk. Hvorfor valgte du akkurat fonologi?
1: Det tror jeg kanske var litt tilfeldig, men, uh, men jeg husker da jeg begynte på universitetet, så, uh, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle begynne på, men jeg hadde nå falt ned på fransk slut uh, slutt, og uh, uh, da måtte man ta noe som het, den gang het forprøven i språkvinnskap og fonetikk, nå heter det vel X-fak i språk og kommunikasjon. Det stemmer. Ja, uh, det var gråd interessant. Da oppdager på en måte både språkvinnskapen og fonologien, og uh, så var jeg liksom innom fonologien med gjennom Olmon, og jeg fortsatte å studere først fransk så nordisk, så tog pedagogik, det var et lite sidesprang så. men jeg lærte noen statistikk i hvert fall og så var jeg så heldig å få et stipend utvekslingsstipend til uh, til University of California så jeg havnet ved UCLA i et år i Los Angeles og der hadde de et veldig godt språkvinnskabelig miljø og der var ikke lærerne særlig redde for å vise at de syntes det de hadde på med var grådig gøy i motsetning til norske profesorer på 1970-tallet. Så det, det, det var en entusiasme som på en måte var veldig smittende. Så da jeg kom hjem derfra, da visste jeg i hvert fall hva jeg skulle bli. Kanskje visste jeg ikke at jeg skulle på å bli universitetslærer, men jeg visste i hvert fall hva jeg skulle skrive hovedoppgaven om. Skal jeg fortelle hva jeg skrev opp? Veldig gjerne. Jeg skrev nesten 300 sider om hvordan man uttaler R
2: ja, oh, det er gøy. Det er helt åpenbart att det her går på et detaljnivå, og vi skal, du skal få fortelle oss om en del forskjellige ting som skjer i den norske språket, og vi ska også en tur til Sverige. Vi er straks tilbake. Det är jo sånn at språk är en levande ting. Det utvikler seg stadig, og det betyr att det er språktrekk som forsvinner fra språket vårt, og språktrekk som Kjemmer eller sprer sig i språket vårt Og en sånn tendens Den ser vi på Østlandet Der det vi kaller for Østfolds-ellen Sprer sig in i Oslo-området Hva er dette her for noe?
1: Det er en annen uttale Ell enn den som man normalt har hatt I Oslo Men som man da har hatt i, I Østfold Nå vet jeg ikke om noen har undersøkt Veldig nøye om det er eksakt den samme ellen Men det høres ut som den elden som man har brukt i Østfold i mange år. Og for å beskrive forskjellen, så uh, er det for det første ikke det som vi kaller tjukk el. det er den lyden som en har i østlandske og trøndelager, for eksempel blå, folk. Nå har ikke jeg i min dialekt, så dette er muligens ikke helt korrekt. Kanskje
2: Guru kan demonstrere, da? Ja, blå
0: og folk. Takk. <laughs>
1: uh, dette er en annen type eldlyd, og egentlig så er det en lyd som som Oslo folk allerede Hak i språket sitt men, men de har begynt å bruke den et annet sted enn en de normalt bruker den hvis vi, hvis en forsøker å si for eksempel ordpare sil og sal begge ender på L mm. og det folk ikke tenker over og det er ingen viss å på det heller er jo at de to L'ene de uttales ganske forskjellig det at de påvirkes av vokalen foran når en ser skil, så ligger tunga mye høyere i munnen når en sier l, enn når en ser sal. Og det folk... Dette, altså, jeg sa at ingen har undersøkt det ordentlig, så dette er min hypotese. Det er ikke sannheten. Det må undersøkes. Men det høres ut som det er at jeg har begynt å bruke i-ellen, også etter, etter av. Sånn at i stedet for å si sal, så ser du sal- Mm. Og den ellen ligger veldig nær den ellen i rådet. En kan godt forsøke det selv, så altså bare finne frem til den ellen, den tungestillingen han har etter i, og forsøk å bruke den tungestillingen etter en A, så vi det høres ut som sal.
2: Og da framstår det for folk flest som at denne ellen fra Østfold kommer og sprer sig in. Det er tydelig ja, det at den sprer
1: det er, Nå hører jeg også voksne, altså unge voksne, som, som bruker den.
2: Men den vi kaller tjukk el, det, det er den som Guru har, og dette er den Østfoldselen. Og tjukk el, den er ikke sånn at den sprer seg?
1: Nei, den, det vet vi egentlig ingenting om. Anekdotisk har jeg hørt at ungdom i Oslo, og på Østlandet bruker den mindre, kanskje selv i Oslo, Oslo Vest, men, men det, er, det er noen som har fortalt meg at deres barn ikke bruker kykkel lenger, og, og det skal man være veldig forsiktig med å generalisere for å si at de sier at nå slutter ungdommen å bruke kykkel. Altså, kykkel i blå og folk, og så videre, det er jo ikke særlig det vi kaller stigmatisert, altså det blir ikke sett ned på. Barn får ikke kjeft hvis de sier folk og blå, tror jeg. Og det gjør at, at den da Altså forholdene ligger da til rette for at den vil overleve. Men, men det er andre krefter som i sving, og som er veldig vanskelig å identifisere, som kan gjøre at en, en lyd forsvinner. Så, men, men jeg tror til og med kongen av og til bruker tjukke eller hos en blå og folk og sånt eh uh, där kan man höra ettter i nutterstallarna. Det ses ser det på radio när han hör det så slutter han väl men. Men
0: visst kungen hörer på orsktet, då blir jag imponerad också. Det är väldigt
2: väldigt
1: Men
0: det här är ju lite göj för att uh, det att eh uh, uh, Oslofolk då, uh, hvis vi kan säga si det på den måten, uh, tar i bruk ett trekk som är från uh, bygdeströken egentligen kan vel kalle Østfold bygdestrak, i hvert fall eh, tradisjonelt har det jo vært det. Eh, fordi at trenden eh, ellers er jo at man eh, endrer dialekten sin mot det som er regionscentrum.
1: Eh, ja, mange av de endringene som skjer er vel det at at trekk sprer seg fra, fra byer og tettsteder til omhengen rundt. Men så får en altså enkelte endringer som går den motsatte veien, som enten enten går den motsatte veien eller oppstår mer eller mindre av seg selv og sprer seg og, og der eh, det vi kan kalle tettstedet eller byprestisjen ikke spiller, ser ut til å spille noe særlig rolle uh, det vil si det kanten kanske kanskje gjøre i noen tilfeller, slik som dette sammenfallet med, mellom sjølyd og kjølyd for exempel. det har jo oppstått i, eller sannsynligvis oppstod i Bergen på 70-tallet, det er, det de fleste av oss tror og, og derfor har det jo spredt seg til andre byer og fra byene kanskje Udevøy uh, til omhengen men uh, den Østfold-delen har jo gått den motsatte veien da uh, og, og det er en situation der uh, veldig mange holder Østfold-dialekten for å være den styggeste dialekten de, de kjenner til uh, men uh, og det kan jo da kanskje høres veldig rart ut, at det som sånn trekk greier å arbeide seg inn fra en dialekt med veldig lav prestise. Men men det som skjer er vel barn og unge, som er de som kanske introduserer endringen, de tänker ikke over dette. Det er voksne, det er foreldre, det er lærere, det er autoritetspersoner som har disse oppfatningene av vad som er pent og stygt i språket. Barn og ungdom tenker ikke over det, og hvis noen skulle mindre på det, så er det noe som er i dag uh, ungdomsopprør og trassalder og så videre, <laughs> som gjør at det kanskje forsterkes.
2: Det er veldig spennende tendenser, absolutt. Det, det, virker, det er jo spennende at ting går på en måte på, på tvers av hverandre, at det ikke er en tydelig retning på alle typer trekk. Mm. Uh, og om litt så skal vi snacka om uh, ting som er på vei ut av språket vårt. Vi har jo nettopp vært innom med denne her KJ-S, KJ-sammenfallet. Og det at vi kaller det et sammenfall, betyr at de lyderne blir like. Men egentlig så er det vel KJ-lyden som er på vei til å forsvinne?
1: Det ser jo så sånn ut som at, at KJ-lyden etter hvert blir erstattet av kjøllyden hos yngre. Og etter hvert voksne. Jeg har hatt studenter som sier at de har foreldre som ikke lenger har skillet, så og dette oppstod jo på 70-tallet, så det har jo noen år bak seg nå. Og det har spredt seg. Men det som er tilfelle er jo at, at det som tidligere var et, et, et skille mellom to lyder som vi brukte til å, å skille mellom betydning, altså erstatning av den ene lyden med den andre, kunne følge til det då ord betyr noe helt annet, sånn at kjære betyr noe annet enn kjære, eller betør noe annet en kjære, hvis det blir kjære i alle tilfellene, så klart da har den kontrasten forsvunnet. Og det gjør jo at den kanske da har et, uh, har det vi kan kalle et uh, litt större artikulatorisk rom for hvordan man vil uttale den lyden, enten den kommer fra gamle kjøllyden eller gamle eslyden. Og de fleste ser ut til å falle ned på eslyden, altså at de sier kjære, enten de mener kjære eller ikke kjære. Uh, men uh, det kan også se ut som enkelte, håller lite igen för att säga si det sån håller igen menar att de 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 lägger ljuden bak i munnen som en körljud och kutter ut istället för att göra körljuden istället at, att att vi säger si käre enten i menar käre dig eller käre bror för exempel
0: ja ja for, uh, det här har har jag lagt märke till hos uh, någon känd person så vi kan uh, börja höra lite på det här Nei, jeg gleder meg skikkelig jul, jeg synes... Nei, uh, jeg gleder meg skikkelig på jul, jeg
1: synes...
0: Uh, jeg husker at jeg fikk sånn, da har jeg så fikk jeg sånn Playling Moe kjøre over kjip av pappa. Ja. Playling Moe kjøre over kjip av pappa. Ja. For det skjer veldig
1: sjelden. For det skjer veldig sjelden.
0: Det du hørte der var som altså Martin Daniel fra CLMD, og hvis du hører godt etter, så kan du høre at han sier kikkelig, kjøre over kjip, kjer og sjelden.
2: Det här är ju väldigt intressant att en sån fel som på något sätt blir räknat som eller fel och fel, en ändring som blir räknad som väldigt vanlig, att den en ändring som sker hos många, att det är någon som går motsatt riktning. Jag vet inte om, om det er så enkelt att förklara varför detta här sker om det er vilje eller tillfälligt eller sånting. Det är kanske inte så gott att säga.
1: Si. Nej, det er ikke gott att si. Da må jeg disse nøyre, høre hva de har åt nästan undersöker dessa personer nähöre hörer vad de självt tänkt om det och inte minst se lite närmare på hur de egentligen artikulerar dessa ljudna alltså hur vi det ehm uh, men eh uh, oavsett uh, så ser det ut till att uh, at, att det er s-ljuden som som vinner och att k forsvinner försvinner och vissa kan få se si lite om uh, en vanlig oppfatning, nemlig at kjølllyden forsvinner fordi den er så vanskelig, at den er vanskeligere enn nestlyden. Den er vanskeligere å si. Det er ikke sant. Kjølllyden er veldig lett å si. Det er rett og slett en i. en har akkurat samme tungestilling, akkurat samme, setter opp munnen på akkurat samme måte, som når jeg skal si i, men det stedet for å la vibrere, så bare guffer den på med luft kan dere forsøke selv, kanskje ikke en mikrofon det blir ganske mye men det er jo men,
2: folk som ønsker å lære seg dette ja, her da, som synes det er I...
1: mm.
2: ja, er ja, så det er faktisk ikke så vanskelig
1: nei, den er ikke vanskelig men, men det som kan være vanskelig men det vet vi ikke det er det ingen som har undersøkt for, det er om, om dette er en forskjell, en lydlig forskjell som er vanskelig å høre mm. for barn som skal lære språk O den, den var vanskelig å få inn i systemet. Så vi har undersökelser fra av av, av språkte barn fra 60-tallet, 70-tallet som visste at t var den körlyden, var den sista lyden som kom in i språket. Så det er nog med den. Och där där många språk som, altså en sjelden lyd i i språk eh, i den förstå att en brukar den till att skilje mellan betydning. Men en finner den i fransk, som en variant av i-lyden, faktisk. Når franskmann sier «oui», for «ja», så blir det ofte litt tråk ut «oui», og der er den til slutt. Og på engelsk «huge», leg, leg, eh, trykk på den ekstra trykk på den, så blir det «huge».
0: Det er jo veldig interessant, det har jeg ikke tenkt over før. Nei, ikke heller. men som du sier, så har jeg snakket med folk som sier at de ikke hører forskjell. Nei. At de ikke det, hører det, forskjell på hva jeg, jeg sier.
1: Og det det, det jeg har jeg til studenter, som flinke studenter, som, som faktisk ikke hører forskjell. De skiller ikke selv mellom lydene når de, når de selv snakker. Og de, de viser det tydelig at vi har en test, som vi helt tydelig at i heller ikke hørte forskjell på den. Mm. Så, så jeg tror det er problemet dig ligger i hørselen og ikke i, uh, i munnen, for å si det sånn. Den er ikke vanskelig å si, men det kan være vanskelig å høre den forskjellen.
2: Men Guro, du har jo noen lyder i de dialekt som uh, ikke er KJ og Slyda, men, men som vi også
0: mistenker at er på vei ut. Ja, og dem tror ikke det er noen problemer å høre forskjell på, i hvert fall. Det er jo palatala, spesielt altså, palatal N og palatal L. Du tror du må forklare hva palatal betyr? Ja, palatal betyr at du eh, legger hele tunga opp i eh, gammen när du uttalar dem så det är eh, som i man och ball. Och det som eh, ser ut att vara en tendens då är att eh, de här ljuden blir bytta ut med det man kallar en retroflex som är att du lägger tungan eh, bakover i munnen så sånn som når du säger barn för exempel eh och att de och att någon då säger man och ball istället. Kan du illustrera det rätt efter varandra en gång? «mann» i stedet for «mann», og «ball» i stedet for «ball». Gjert, hva handler dette her om?
1: Det handler igjen om en endring i måten vi uttaler en lyd på. Og det er ikke en... Altså, dette er som først og fremst skjer i Nord-Norge, ser ut til. Kanskje også i Trøndelag, men, men, men det, vi har, det vi har undersøkelser av er Alta og, og Narvik. Og det er først og fremst dette eh, vokaler som uttales med tunga lavt i munnen, sånn som A. Hvis uh, de som hører på forsøker å si A og kjenner etter hvor de, hvor de har tunga, så ligger den lavt i munnen, ofte så senker den i kjeven også for å si en A. Og som, uh, og som en av programlederne nettopp sa, så uttales en palatal med tunga veldig høyt i munnen. Så det er en lang vei å gå fra den A-en og opp palatalen. Og da blir det faktiskt litt enklere å bruke det som du har en retroflex, for der kan en beholde mesteparten av tunga ned i munnen og bare stikke opp tungespissen.
2: Så det er rett og slett en kortere veg å gå?
1: Ja. ja, en forenkling. Det er en slags dovenskapsprinsipp knyttet til dette med uttale. En skal bruke aldri mer energi på uttalen enn det som er nødvendig for at folk skal forstå det.
0: Eh av min del i min egna dialekt uh, har ikke lagt någon märke till att palatalen är på väg ut. Det är väldigt glad för det enda som var hade jag minne på som på ungdomsskolan i stund brukt det det här i istället för palatalen. Men men hon hade farnnenes bott i Trondheim och där hade hon søsken, som hon umgicks en del med. Eh uh, och då är vil jeg tro var litt inspirert av dem for det her er jo et trekk som er mer til stede da, i Trondheim i fall. Ja. En, en det er i litt lenger nord så det, palatalene er ikke helt døde enda heldigvis.
1: Nei, det som kanskje beføres til her er jo at, at veldig mange erstatter ikke palataler med, med retroflekslyd uh, altså med en lyd der tungespissen bør spagevei uh, det som skjer er at de erstatter med det vi kan kalle vanlig NHL-er og i stedet for å si mann, så sier en man og ball, da sier han i stedet for ball.
2: Dette her är mange detaljer å få med seg, og vi skal videre til enda flere detaljer. nu ska vi ta turen til Sverige. Gjert, du har drevet med et ø, forskningsprosjekt der du har teket turen til Sverige. Kan du fortelle oss litt om dette prosjektet?
1: Ja, jeg har jobbet en del med dialektene i øvrige deler av Dalarne i Sverige, altså det område som ligger nok så nær ø, grenser til Norge. Uh, hvis en kjører til Elvrum og til Trysil og så over grenser, så kommer en til Dalarne. Først til Vestdalarne, og så hvis en kjører veldig lenge gjennom skog, så kommer inte til Østdalerne, eller i det som kalles Åvansiljan. Eh, Mora er vel eh, mange som har hørt om, byen Mora, Mora Kniver og Mora Hester, og Vasaloppe, og de som er interessert i lange skiturer, eh, det går i dette området. Eh, og det disse områden er kjent for, særlig i Åvansiljan, altså de øverste Østdalerne, det er veldig spesielle dialekter Uh, særlig uh, den dialekten som tales i Elvdalen, som er den øverste kommunen i Østdalen. Den ble på en måte oppdaget på 1800-tallet som veldig spesiell, og, og det man da kunne konstatere var at i motsetning til alle andre nordiske dialekter som ble snakket på fastlandet, altså i Sverige, Norge, Danmark og Finland, så hadde uh, Elvdalsmålet bevart tre av de fire kassusene for en overrønt. Altså man fant dativ, akkustativ og nominativ. Noen vil kanskje også hevde at, at en har genetiv som egen kassus, men, men det er nyutviklet. Uh, I tillegg så har en, en fonologi som gjør dialektene veldig vanskelig å forstå.
2: Skal vi kanske da høre et uh, litt lydklipp her?
1: Ja, det er fra Vommhus, ikke fra Elvedalen, men fra en bygde som ligger den første bygden man kommer til når man kjører sør over fra Elvedalen.
2: Og det er også verdt å nevne at stemmer som du hører i dette lydklippet er forvrengt, så det er ikke sånn at det går noe. Identifisere den personen som prater.
1: Man vil bare sitte i stålen for å djeve. Han var jo at med spansen lå kirkå. Oppe av siden av baden. Og nå vil den til seg si betale at ja, bonnes, de skulle oppe i Fyribjerg. De skulle få til å bofjøre oppe i Fyribjerg, så nå jeg hadde forstått om kleding av ham. Mm. Så jeg hadde løp med 18 skoene. Og, og løp opp opp i veien. Og fly for bandet av Bonnestjæringen. Men de hadde kunnet gjøre og ta klæring. For han hadde 18 skoene. Varmet og rett oppi og skrige. Men med ned og ta i dag om kleding.
2: For helt ærlig så høres ikke dette her ut som svensk for meg.
1: Nei, veldig mange vil nok tenke at dette er et språk de aldri har hørt før, og det er det jo faktisk også. <laughs> men, men det er det hører jeg nå, og det er jo blitt manns, det er fly forbannet.
0: Ja, ja. det det eneste ordet her som er klarer å, å forstå. Jeg fikk ja. gå med meg kl klenningen.
1: Klenningen, ja. Atten og skona. Ja. Atten, det er hatten. De har mistet H foran i, i første ord. Mm. Og skona, det, det er jo... Og så uh, har de tjukke helt første ord. det er det ingen andre dialekter som har, bortsett fra disse dialektene i øvrige dalene. Og ikke mange der heller, faktisk. Og så um, har de W for V, og de sier uh, Witte for å vite, for eksempel
2: där höres ju ganska olikt ut då eh för inte kemi förvänta och höra. Så
1: det, så det som er tillfället här är ju att att detta dessa mänskliga De snackar sin dialekt uh, stort sett i uh, som si, uh, på hemmebanan og i uh, i uh, grupper der alle uh, kan dialekten. Eh uh, där gjorde ett upptaget av en samtale så mode jag själv får låta om mig jeg hadde en assistent med som var fra området, men, men hun spilte ingen rolle disse, disse var så pratsomme at de pratet helt av seg selv, men hadde jeg vært til stede i rommet mens, mens mikrofonen og, og, og LA-spilleren körte. så ville det hele tiden tilpasset meg de ville vært uhøflige ved å dialekt for de vet, forstår dialekten de ville oversatt, de ville modifisert det ville blitt ett helt annet oppdag og ett helt verdiløst upptag. Så, så dette er nesten kunne en si et hemmelig språk i den forstand at de aldri bruker det. For de vet at det ikke ble forstått overfor folk som ikke er lokale.
0: Hvor mange er det som snakker der?
1: Oi, det er et vanskelig spørsmål. Dette er jo ikke veldig folkerike bygdøy. Og det er bare den eldre generasjonen nå. Det er veldig få barn som, som snakker dialekten. Det var det flere av de da jeg gjorde disse oppdraget i 2008 som pekte på at på skolen var det knapt noen barn som brukte dialekt. Der ble det snakket vanlig svensk i skolegården.
2: Betyr det at en av dialektene er på vei til å forsvinne?
1: Der det forskjell på, på områdene. Elvedalen, som, som sagt er den mest kjente, og der det er en väldigt sterk bevegelse som jobber for at elvedalsk skal bli anerkjent som et eget språk, forskjellig fra svensk. Uh, der har de en väldigt stark sån man kan kalla en ett språkbevaringsbevegelse som där får bland annat skolebarn uh, pengapremier för att bruka dialekt. Alltså de har de har en eh väldigt många dialekten skal bevaras, men selv där är det mange barn som ikke behärskar dialekten. Uh, i bygnen längre söder, alltså kommunerna Mora och Orsa, där står det mycket dåligare till. Der er det bare de eldre, eller så å si bare de eldre, som snakker dialekt, så vidt jeg vet. Slik at ø, når folk over 50 år i dag etter hvert forsvinner, så vil dialektene være døde. De vil være. Akkurat som språk dør i andre deler av verden, så dør det dialekter her i Skandinavia. I, uh, i, det gjelder særlig dalmålene, men også det gjelder men kanskje i mindre grad, det, det er jeg faktisk usikker på, men det tales også ganske særpreget av svenske dialekter i Finland, uh, og, og i vilken grad de er trua på samme måte, det er jeg litt mer usikker på.
2: Jeg synes er ja. det er väldigt trist, at noe så spesielt skal forsvinne. Mm. Ja, det
1: er veldig trist, men, men uh, det er et helt annet som barnet vokser opp i i dag, det er, mye, det er flytting. Du kan tenke på når det kommer, kommer familier og flytter inn udenfra, som ikke der barna Kanske ikke har lært dialekten hjemme, det snakkes ikke dialekt hjemme, da, da blir det til at, at de andre barna, også selv om de kanske känner dialekten og kunne snakke dialekt, de vil snakke det språket som, som alle barna forstår. Og da er vi igjen tilbake til dette med med så såkalt hemmelig språk, det, det brukes i veldig stor grad bare på hjembane og i, i mindre grupper.
2: Men du sa jo noe eh, litt tidligere her at det var eh, et ønske om å få dette her, her liksom, eh, navn gitt som et eget språk, at det ikke ska være ei dialekt. Eh, og jeg tenker at det er jo interessant at vi nordmenn, vi forstår jo ganske mye av det svenskene sier. Mm. De forstår etter hva jeg har lest nesten like masse av det vi sier, og vi forstår åpenbart lite av den denne dialektene her. Og svenskene forstår da altså heller ikke så Nei, mye av denne gjelder, dialekten. Nei, det
1: gjelder nok de fleste svensker også, litt avhengig av hvor langt fra Elvedalen eller fra overansiliene de har vokst opp. Uh, så, så vil svensker også være ganske fortapt uh, når de møter en dialekt som, som det här. Og det er jo derfor de som taler dialekten også taler standard svensk. Så de er tospråklige. Og det er, jo, det er jo stig språk dør, ikke sant? Uh, folk kan kanskje det språket som er ferdig med å dø, men, men vi si, blir mindre og mindre, og etterhvert så er det så få situasjoner det brukes i at, at folk slutter å bruke det. Og, det. og ikke minst, og det er veldig viktig, det, det overføres ikke det de neste generasjonene.
0: Er, finnes det noen eksempler på noen lignende i Norge?
1: Ja, ja, vi skal ikke lenger enn til strillland rundt Bergen. Der er Bergens dialekten i ferdig med å overta, den sprer sig sammen med, kan man si, hele urbaniseringen av av regionen rundt Bergen så sprer Bergensmålset uh, og fortränger de gamle strilemålene som var veldig forskjellige fra Bergensdialekten. Og litt avhengig av avstanden fra Bergen så så ska det gott höra så och och finnes kan vi se si, unga barn som i snackar eh uh, strilemålene på ett mode som på samma måten som föräldrarna eller ikke minst bästa föräldrarna deras sorg. Så de dialektene vil sannsynligvis også forsvinne over noen generasjoner nå. Og, og det er en samsituasjon. Altså, nei, det er kanskje ikke riktig å si at det er en samsituasjon som i Dalaran, det er en annen situasjon. Her er det en, er det altså en dominerende dialekt som sprer seg sammen med en, en, vi si, en økonomi og et bosetningsmønster som, som gjør at de opprinnelige dialektene blir overkjørt av bymålet og etter hvert blir erstattet. Det sker ju inte över natten att barn vaknar och snackar bergenskt, men över de över ganska få generationer faktiskt så ändrar strilen mellan sig uh, ska vi säga si, dialekt som er väldigt annorlunda fra det bergenske till något som är bergenskt.
2: Men är detta på en måte något vi bör gå aktivt in för att stoppa eller är det något som vi bara måste låta ske?
1: Jag tror det är väldigt vanslo att stoppa det. Uh, det där har starkare krafter bare bara i gang här och även vi stopper urbaniseringen runt barken och det att folk pendlar till byn för jobbe för exempel det har folk flytter ut utan kommun för det är billigare tomter och 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 där med lite och och finansiere ett et hus för exempel det kan vi kan hindre. Och då och då följer detta med på lossen. Så eh uh, det viktigaste här kanske att dokumentera det og, og undersøke vad som kjjerk. og det her har jo ø, min kollega Helke Sandner leder ett projekt der en et ser på hvordan dialekten er runt bergen änre sig. Det en ser ogå på å dialekktæring andre steder i landet, men den veldig mye av ett projekt har gått på, hvor dene brytningen meldt om bergensmålle og strillemål.
0: Bergenstrene opphavet til sammenfallet mellom KJ og SKJ-lyden, og at de tar livet av eh, -dialektene. dialektene rundt seg, så det bekrefter jo bare min hypotese om at bergenstrene er rota til alt vondt.
1: Vi har mye ja. Men altså, jeg
2: klarer jo skrive så folk forstår. Skrive lei, skrive lei, men det finnes jo en beriktet bandevær ute som alltid er på vakt.
0: 24-7. Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg
2: där är det klart för språkpolitie här i ordskifte och gästen var Gert Kristoffersen han är fortsatt med oss och Gert han var faktisk en del av min minnauguros sin första skoldag på universitetet.
0: Ja och han är bara upphave till det tema här för att uh, i pausen uh, i den första undervisningen vi hade uh, så var det något som sporade Gert vad som var hans yndlingsdialekt Eh, o kan ikke du bare fortelle du svarer, eh, Gjert? Ja,
1: jeg mener jo at jeg, i hvert fall burde ha svart, jeg tror jeg gjorde det også, at det har ingen yndlingsdialekt, og at uh, språkeksperter ikke skal ha det, og det skal i hvert fall ikke ha meninger om hva som er en stygg dialekt, eller ikke. Och detta
0: sitter
2: gott i hos Deguro.
0: Ja, det var det tycks jag var jag tycks var otroligt fint för det ger en sån eh värdighet till dialekter oavhängigt av alltså man syns som dem altså, om du syns när är fint eller snyggt är det er helt klart subjektivt. Men i alltså den vanlige mannen i gata da, eller de vanlige mennene i gata, så har han en sånn opplevelse av at det er en sånn, sånn fasitsvar på det, på en måte. At man har en sånn opplevelse av at nei, for exempel Østfold-dialekt er stygt, øh, og øh, Sør-Legns-dialekt er pent. Det er noen en standardsvar da. Ja, men så når du da
2: kommer og sier at en person som har faglig insikt og kunskap om språk ikke bør uttale seg om det, eh, hvorfor tenker du at det må være sånn?
1: Det er fremst for det at det ikke finnes trekk ved dialekter som gjør at vi på faglige grunnlag kan si at de er stygge eller pene. Det er rett og slett en smaksag, og når, når folk fra Oslo-regionen i mange generasjoner har syntes at østfold er stygg, så tror jeg det har akkurat ligge mye med, eller kanskje mer med, fordommer mot naboer. Folk fra andre steder, men kanske særlig fra steder som ikke er så langt unna, og, og som da blir projisert over på den måten de snakker på.
2: Så det har lite med språk å gjøre om ja, hvem ingen, vi tenker?
1: Altså det finnes ingen objektive kriterier for å, å si at uh, den og den språkleden er pen, og den og den språkleden er stygg.
2: Men jeg må jo spørre om du sånn, i all hemmelighet har en favoritt, du på dialekten, men har du egentlig en sånn favorittdialekt som du egentlig liker godt, men som du aldri kan fortelle til noen?
1: <laughs> ja, nei, nei, jeg vil ikke si, si svare på det spørsmålet, for, for det, det kan lett bli tatt til inntekt for at her har, det, her har vi å gjøre med en ekspert på språk, han sier at den og den dialekten er fin, den, den og den dialekten er stygg det var jeg aldri sagt når du kunne kanskje se si at den, den dialekten er fin men altså folk kan da tro at jeg jeg har faglig grunnlag for å si det og ni har jeg jo ikke jeg har akkurat altså min, min min skal vi si min oppfatning av hva som er stykt og pent er akkurat lige lede faglig begrunnet som den vanlige mann og kvinnes og og, og så, så kan jeg som jeg sa lett komme til å at jeg har faglig grunnlag for å si at den og den dialekten er stygg, eller den og den dialekten er pen jeg synes jo at de jobber med har jobbet mye med jeg er veldig fine, men det er fordi jeg har jobbet mye med det og har møtt mennesker som snakker dialektene og er glad i de fenomenene som jeg er, er interessert i men, men det blir nog helt annet
0: ja, det du sier det jeg tror jeg er litt viktig, för jeg har en liten sånn teori om att det har lite med dialekter å gjøre og mye med personen som snakker och gör. Eh, fordi att eh, du kan like en person eller ikke like en person og det tror jeg påvirker ganske mye eh, hva du synes som dialekter og i Norge så er vi jo veldig flinke til å bruke i det offentlige rom derfor så är det veldig mye dialekt representert i underholdning eh, og da tror jeg det har mye å si med hvem er det fra denne plassen som är i det offentlige rum som du hører snakke här dialektene ganske ofte og om du liker eller ikke liker den personen
1: ja, det, det tror jeg er riktig, men det kan ligge gjerne var omvendt hvis du har fordommer imod en dialekt, møter en person du aldri har møtt før som snakker den dialekten så kan du veldig lett poesere dine negative holdninger uh, til dialekten over på selvpersonen og definere eller oppfatte vedkommende som en person du ikke har lyst til bli kjent med en person som du tror har egenskaper som, som du ikke liker og så videre
2: jeg har hatt en sånn opplevelse faktisk der jeg eh, hadde vært i dialekt i Norge som jeg i utgangspunktet, basert på den teorien til Guro likte godt og så møtte jeg noen fra den eh, plassen som jeg ikke likte så veldig godt eh, og da ble jeg litt sånn merket at ble litt negativt innstillt og synes den ble litt irriterende da men så flyttet jeg til Bergen og møtte noen nye her som hadde en dialekt i, og nå er jeg veldig glad i han mm. Så ikke veldig bastant Nei. på mine meninger, altså. Nei. Nei.
0: Nei. Eh, men det som Gjert sitt standardsvar på dette spørsmålet har ført, det, er jo at vi i ordskiftet, som også på en måte er eh, liksom eksperter. Jeg skal ikke si på Gjert Nej vi er ikke på Gjert men vi kan ju bli oppfattet som eksperter på språk. Det er jo det vi snakker om her.
1: Og, og det er det du har studert?
0: Ja. I, i det også eh, så då har vi rätt och slett inte haft det som tema. Eh, våre favoritdialekter. Nej, för det har ikke vi heller. Nei. Nei, på <laughs> det samme som hjärt.
1: Han kunde hade väldigt lust att säga si att det väl är ju hyggligt att undervisningen gör en forskjell, men siden <laughs> men siden det var det en fråga pausen så kan jag ju inte.
2: Men du har i alla fall satt ett preg på detta program då, utan att vi om det själva. Ja. Nå går vi mot slutten i dagens eh, sending, og jeg har syns at det har vært utrolig spennende å ha besøk av en person som har helt utrolig god peiling på de ting vi snakket om.
0: Ja, det er helt eh, fantastisk for oss som er språkinteressert, og bare kunne høre på en person som har så utrolig mye kunnskap, vil jeg bare påpeke, eh, Hjert Kristoffersen hadde ikke med seg et eneste notat inne i studioet. Det er, altså jeg og Guro hadde nå tatt på det spørsmålet med skulle stille an, så, så det sier jo litt om hans kunnskapsnivå. Ja, det er litt forskjellige nivåer her, kan man jo godt se. Si.
2: Men hvis du har lyst til å høre mer av ordskifte Guro, kest kan du finne oss?
0: Du, finn oss på iTunes, bare gå inn der og abonner på podcasten vår, og gjerne gi oss fem...
2: Liten fonologiglipp der
0: på Guro. Ja, gjerne gi oss fem stjerner. Mens det er der, gå og inn på Facebook og lik siden vårt der, så du er opptatert på hva vi driver med. Og så må vi selvsagt si
2: tusen takk
0: til Gjert Kristoffersen for at
2: han kom og var med oss i dagens sending. Tusen takk, Gjert. Og så snakkes vi om ei veka. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det.
1: Du hører på Ordskifte, et språkprogram på Studentradion i Bergen. I Bergen.